0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, após o último episódio onde falamos sobre limiar na aeróbia, o limiar é ou FTP, hoje vamos falar sobre outro indicador de performance muito importante em modalidades de endurance como o que corrida e ciclismo, que é o VO2 máximo ou consumo máximo de é é comum a gente falar sobre vo o máximo, falar o sobre FTP, sobre o que é mas às vezes o sabemos ao o que que é que representa cada que um desses o e o Quanto são importantes para a análise da performance do atleta? Assim, hoje vamos fazer um apanhado sobre, uh, sobre o que é o VO2 máximo, explicar um bocadinho melhor a so, o seu conceito e, e como é que ele pode ser alterado uh, e de que é que está dependente, para conseguirmos, conseguirmos compreender um pouquinho mais uh, a fisiologia deste importante indicador da performance. Assim, uh, o consumo máximo de oxigênio é nada mais nada menos que a taxa máxima de utilização de oxigênio pelo organismo durante um esforço intenso. Ou seja, quanto oxigênio nós conseguimos consumir, a quantidade máxima, durante um, um esforço de elevada densidade. Representando, então, o tamanho do nosso motor aeróbio. Quanto mais oxigênio nós conseguimos consumir, quer dizer que temos um motor aeróbio muito mais potente, muito mais forte e conseguimos performance também melhores. O VO2 máximo, a fórmula de, de, de cálculo ligados máximo consiste na frequência cardíaca vezes o volume sistólico a dividir para di, pela diferença venosa de O2. A frequência cardíaca e o volume sistólico este produto é o débito cardíaco ou seja, é a quantidade de sangue bombeado a cada batida de coração. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate e o volume sistólico é o volume de sangue que conseguimos eh, expelir pelo, pelo, pelo coração eh, a cada bombada de, representa cada batida. A diferença arteriovenosa de oxigênio representa a quantidade de oxigênio que o músculo esqueleto está a conseguir metabolizar ao longo do tempo, ou seja, o, o sangue sai o sangue arterial sai com uma quantidade de oxigênio e, ao regressar, mais pobre em oxigênio, o que conseguimos metabolizar e retirar da corrente sanguínea para produzir energia representa a quantidade de oxigênio que conseguimos utilizar para o esforço. E o V2 máximo, então, é nada mais nada menos que esse eh, débito cardíaco, esse volume sistólico vezes força cardíaca, dividir por essa diferença de oxigênio. A frequência cardíaca e o volume sistólico, lá o tal débito cardíaco que eu acabei de falar, representa a capacidade cardíaca, quanto oxigênio conseguimos fornecer aos nossos músculos ativos. Também é importante termos uma frequência cardíaca alta, às vezes os atletas têm um, um pouco pavor de ter frequência cardíaca muito altas. A frequência cardíaca elevada normalmente está associada a atletas uh, destreinados, com pouca capacidade de treino, Uh, e, e por isso o coração tem que bater mais vezes para conseguir bombear mais sangue com oxigênio, para conseguir ir alimentando o músculo para, para conseguir superar a intensidade que o atleta está, está a tentar uh, uh, fazer durante o, uh, uh, o exercício mas por outro lado quando um atleta bem treinado tem uma frequência cardíaca muito elevada e acontece comumente no, em desportos de endurance como ciclismo triatlo e corrida a frequência cardíaca elevada acarreta então uma maior capacidade de transportar oxigênio. Um atleta, se pensarmos que um atleta treinado já consegue um volume sistólico, um volume de, de sangue bombeado a cada, a cada batimento com bastante oxigênio, um, ba um volume bastante considerável, porque um atleta consegue captar bastante oxigênio em cada respiração, uh, com uma frequência cardíaca uh, bastante elevada, com, corresponde a um débito de sangue muito maior por minuto, porque está a bombear muito mais sangue para os músculos ativos, ou seja... A capacidade desse atleta para gerar mais energia e conseguir superar intensidades mais elevadas é muito maior também. Ou seja, a coisa cardíaca alta nem sempre é um problema. Muitas vezes até pode jogar a favor do, do atleta. O VO2 máximo é a combinação então entre quanto o oxigênio, o sistema cardiovascular consegue captar e transportar até aos músculos ativos e a quantidade que consegue ser metaboliza, metabolizada pelos mesmos. Ou seja, esta dinâmica é que vai definir a capacidade eh, atlética do, do, do atleta, do, 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 do indivíduo. Ou seja, todo o processo de treino, toda a fisiologia do treino, tem o um pressuposto de tornar o atleta mais eficiente, ou seja, respirar, captar oxigênio pelos pulmões, ter uma boa captação, depois uma difusão para, para, para a rede corrente sanguínea e para depois o coração conseguir bombear uma grande quantidade de, de sangue pela corrente sanguínea até aos, os músculos ativos e aí também ter uma capacidade fora de série, ou cada vez melhor, para captar esse oxigênio e transformá-lo em energia. Todo este processo, quanto mais... Eh, oleados estiver, quanto mais eficiente estiver, mais capacidade de rendimento tem o atleta. É por isso que nem sempre é importante o trabalho de alta intensidade porque vai favorecer isto mas também o trabalho de baixa intensidade para fazer este processo em intensidades muito, muito fáceis, ou seja onde estamos só a, a facilitar todo este mecanismo sem o organismo estar em stress só facilitando Toda, toda esta, esta dinâmica, sem grande necessidade de, de stress, por estarmos a submeter o, o, o organismo a intensidades demasiado altas. A determinação, o cálculo de VEU2 máximo, de, do ponto de vista ergométrico, é preciso fazer um teste, então, para, para calcular o, o VEU2 máximo, e do ponto de vista ergométrico, é medido, o v 2 máximo, como o consumo máximo de oxigênio durante um protocolo máximo e até a exaustão, com patamares, sensivelmente, até 20 segundos, eh, 60 segundos, idealmente, cerca de um minuto. Uh, ou seja, o atleta é colocado num ergómetro o eh, mais específico possível em relação à sua modalidade, se faz remo deve ser um, um ergómetro, se faz corrida deve ser uma passadeira, na bicicleta para os ciclistas, e é feito um protocolo gradual em que a cada minuto vai aumentando a intensidade até à exaustão. Ou seja, à medida que vamos aumentar a intensidade, vai havendo uma maior necessidade de consumo de oxigênio, Vamos aumentar o, a, a taxa de, 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 de vai aumentando maior vai aumentando a maior necessidade, uma necessidade maior de produção de energia e assim vai aumentando a força cardíaca, o volume distólico e vamos também e vai também a máquina que tiver a analisar o o, por espirometria o consumo de oxigénio, verificar quanto oxigénio ao certo o atleta está a conseguir metabolizar por minuto e então calcular o VO2 máximo no último patamar que o atleta conseguir cumprir na exaustão. Ou seja, é um, atleta, é um teste que nos leva ao máximo. É pressuposto que haver um, 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 um platô nesse, no final desse teste, onde a frequência cardíaca já não aumenta, já estamos na frequência, na frequência cardíaca máxima e já também já não conseguimos. Uh, aumentar mais a intensidade do esforço para além desse patamar. A gente acaba o teste mesmo exausto. E é importante quando estamos a fazer uma avaliação de VO2 máximo, temos essa consciência que é um teste que nos vai levar ao limite. Muitas vezes, até num teste destes, conseguimos determinar ao certo qual é a nossa coisa cardíaca máxima e qual é também o nosso output máximo em termos de watts, em termos de velocidade qual é exatamente o máximo que conseguimos suportar naquele momento. E isso pode variar bastante ao longo da época, de ano para ano. E quando estamos a fazer uma avaliação, devemos estar centrados em valores passados, mas concentrados no nosso, no nosso, na nossa performance naquele momento, porque é normal haver uma superação e haver uma melhoria de resultados ao longo do tempo. Ao contrário do que, do que é comum dizer, o VO2 máximo não é um valor que, que é estanque ao longo dos anos, ao longo das épocas, mas é um valor que pode ser trabalhado e optimizado ao longo do tempo. Olhando então para o VO2 máximo como, eh, de uma forma mais eh, prática, pode ser visto como... como o motor de um corpo do, do, do humano do corpo humano ou com, num, como fizéssemos uma analogia com um carro, ou seja, quanto maior for o motor, maior a potência maior o potencial da performance que o atleta tem. Um vo 2 máximo elevado está relacionado sempre com uma maior performance de endurance, ou seja é importante trabalhar o V2 máximo, é importante trabalhar as séries para otimizar estes, estes, estes indicadores da performance, não só o FTP, que já falamos no episódio anterior, mas também o V2 máximo, porque isso vai levar o atleta a melhorar a sua performance ao longo do tempo, porque o trabalho de séries é que nos vai tirar da zona de conforto, por isso mesmo vamos criar stress ao organismo, vamos procurar estratégias a nível do, do organismo para tornar mais eficiente, eficiente todo o processo fisiológico, para conseguirmos uma performance superior. À medida que o atleta vai evoluindo em termos de performance, já o v máximo pode a certa altura já não ser por si só o melhor indicador de performance e já pode ser importante analisá-lo em conjunto com o FTP. É por isso que nós quando estamos a avaliar um atleta, podemos dar sempre a indicação. Olha, pode fazer o teste de v máximo, que dá-nos uns indicadores bastante importantes... Ou então, dependendo do tipo de atleta, já pode ser importante fazer apenas o teste de, de, de FTP, de limiar E depois pode haver a necessidade, a partir de um certo nível competitivo, ou um certo nível de exigência, porque mesmo em atletas amadores, às vezes o nível de exigência já é bastante superior, de fazermos ambos os, os testes para termos não só a utilização máxima, capacidade máxima do atleta, o vl 2 máximo, mas também a utilização fracional, desse VODAS máximo. Isto para dizer o quê? Imaginem que, o, de uma forma bastante genérica, que o nosso VO2 máximo, a nossa potência máxima está nos 400 watts, para diferentes atletas, como 400 watts como VO2 máximo, de, de, de output de ergométrico, pode haver um FTP, um limiar aeróbio uh, a diferentes porcentagens desse, desse máximo. E aí é que vamos verificar qual é o atleta que tem a melhor performance. Vamos com um atleta que consegue por exemplo, 360 watts no FTP com VL2 máximo de 400 e outro com, com VL2 máximo de 400, mas um FTP só, de apenas 320 watts. A capacidade de performance de um para o outro é bastante grande, ou seja, temos ali 40 watts de diferença. É claro que depois também temos que colocar né, em, em jogo o peso do atleta, eh, porque a relação peso peso também é, é, é discriminante na performance e outros indicadores, mas é, é, é por aqui o caminho que nos vai levar a, a, a que a necessidade de avaliação a, seja cada vez mais criteriosa para o teto que, que pretende alcançar melhores objetivos. E estes valores, convém ressalvar, que variam bastante ao longo da época. Ou seja, o vo máximo em dezembro é diferente do vo máximo em março e em junho. E o FTP também varia bastante ao longo da época. E se conseguimos analisar estes parâmetros... E, e monitorizar tudo que vai, o que vamos alterando e, avali, e evoluindo ao longo desses meses, conseguimos mais facilmente ajudar o atleta a ter melhor performance, porque vamos conseguindo verificar. Estamos então, a aumentar o VODs máximo, o FTP não aumentou bastante, vamos agora nesta fase, não descurando o trabalho de VODs máximo, mas investir um bocadinho mais no FTP, subir mais o FTP para, próximo do, para valores próximos de VODs máximo, Conseguir, tentar ainda otimizarem ligeiramente o peso e com, com estas ferramentas ir conseguindo melhores performances, melhores evoluções do atleta numa, numa época desportiva. É por isso que uh, a necessidade da avaliação é, é, é constante ao longo do, do tempo e nunca deve ser descurada porque isso é a chave para o sucesso. Muitas vezes um atleta queixa-se de não conseguir determinados resultados e muitas vezes está uh, associado esse, 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 essa, essa razão a falta de avaliação, a falta de controle do treino. Mesmo às vezes não sendo uh, possível uh, uma avaliação tão criteriosa, é possível uh, sempre alguma metodologia de avaliação com, com critério para conseguirmos uh, verificar como é que tudo vai evoluindo ao longo do tempo. Resumindo, o VO2 máximo, por da a taxa máxima de transporte de oxigênio e, e sua utilização pelo, pelo organismo. Assim, um aumento do VO2 máximo, eh, um máximo indica-nos um, um motor aeróbio muito melhor, muito mais forte, melhorando significativamente, significativamente o, o potencial de performance do atleta, ou seja, é um indicador de veras importante, não só em atletas mais amadores, mas como profissionais é por isso que os atletas profissionais de endurance são os que têm em 2 máximo de maior referência a nível uh, mundial uh, e depois, à, à medida que temos um motor já muito bom, conseguir otimizá-lo para que o FTP seja cada vez mais próximo e mais elevado e mais perto desse véu 2 máximo espero que tenham gostado, vemos-nos no próximo episódio, partilhem vão mandando mandar as vossas sugestões e Bons treinos.